0: Noi abbiamo una um, uh, uh, aiuola di fiori e i fiori, tutti i tipi di fiori, la base necessaria è il suolo. Con le, con le, il suolo c'è, tutto quello che c'è, tutto quello che ci vuole. Qui c'è il seme di una rosa, qui c'è il seme di un tulipano, qui c'è il seme di un giacinto e adesso questi questi fiori, ogni fiore si esplica, si esprime si si viene all'essere si manifesta secondo le sue leggi secondo i suoi contenuti specifici la domanda che noi stiamo stiamo ponendo è è possibile una conflittualità tra l'auto esplicarsi della rosa e l'auto-esplicarsi del tulipano possono entrare in conflittualità fra l'uno con l'altro perché no? perché l'uno non ha nulla a che fare con l'altro sono due mondi del tutto diversi esattamente così stanno gli uni verso gli altri gli esseri umani Ciò che è individuale è come un fiore del tutto diverso, con leggi e contenuti, del tutto diversi che non il fiore successivo, la persona che ci sta seduta 50 di, a mezzo metro di distanza. Quindi la persona seduta a mezzo metro di distanza di me è un altro fiore, un altro tipo di fiore, non un'altra rosa. Se io sono una rosa, colui che è seduto accanto a me è un tulipano. E Il suo esprimersi come tulipano, il suo come dire, manifestarsi come tulipano, non può mai entrare in conflittualità con me perché io sono una rosa. La conflittualità, la concorrenza sarebbe possibile soltanto se fossimo tutte e due rose. Non esistono due esseri umani che sono tutte e due rose. Ogni essere umano è una specie a sé. Lo diceva già Aristotele. È un gran bel pensiero. Se uno lo afferra nel suo nucleo, è una cosa cosa straordinaria. Dai, datti da fare, dici, eh, mostraci chi sei! che godiamo del tuo modo specifico di essere uomo, che si manifesta solo in te. E dagli altri chiedi soltanto che ti mettano a disposizione il suolo. Cosa chiede il tulipano agli altri? La terra. E basta. Quindi il pensiero che Steiner sta, sta cercando di dire in questi paragrafi è che una conflittualità tra individui liberi è esclusa, la conflittualità avviene soltanto quando non si esprime la libertà. E allora ci si ribella perché, 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 perché mi si preclude, non mi si vuole impedire di esprimermi liberamente, io mi devo ribellare contro gli inceppi che mi mettono. Ma se mi lasciano libero e io esprimo me stesso, con chi entro in conflitto con nessuno, Ma allora ognuno si comporta a modo suo. È bello, no? Devo comportarmi io a modo tuo? Perché no, loro non ti comporti tu a modo mio. Perché a te non va di comportarti a modo mio? Allora non hai il diritto di pretendere che io mi comporti a modo tuo. È molto più bello se ognuno si comporta a modo suo. Sarebbe come la viola che dice No, no, a me non mi va che te sei, te, 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 te sei, sei, sei un tulipano. Il tuo comportamento non è giusto perché l'unico comportamento giusto è quello di essere viola. La moralità del massima, della massima, massimo numero di gente ha in mente proprio questi, questi, questi retaggi disumani a dei calchi morali di come l'essere umano dovrebbe essere per andare bene. Per essere buono, moralmente buono. Sei moralmente buono solo se agisci così, se sei fatto così. E io ti do il calco. E ti calco. Ognuno è un esemplare unico dell'umano. Tutto diverso dall'altro. Oppure ha omesso di esplicarsi, di realizzarsi, che è ancora peggio. Ma nella misura in cui un individuo veramente si esplica, salta fuori qualcosa di specie, è una specie diversa dall'individuo che gli sta accanto. Quindi la, la moralità della libertà è la forza di godere la varietà di godere la diversità, di godere la complessità. Però per godere la complessità bisogna creare cammini di pens- una matrice di pensiero che gode della complessità. Quindi questa tendenza a uniformare gli esseri umani in base, in base a un codice morale comune indica un pensiero povero che non è ancora capace di godere la complessità. E vuol gestire gli uomini per, 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 perché le cose non diventino troppo complesse è chiaro che non, non c'è neanche bisogno di, di, di aggiungerlo l'abbiamo detto diverse volte che questo discorso della diversificazione non può eh, piacere a coloro che vogliono usare gli esseri strum, umani come strumento per il loro potere allora non vogliono che, che, che ogni essere umano viva in libertà quindi dobbiamo imparare a, a, come dire, a fare i conti col potere no? sapendo la prima cosa da fare è di capire che il potere non ha interesse non può godere dell'esplicazione libera sincera differenziata che non, che non ammette proprio non sopporta nessun soggiogamento nessun asservimento non, non sopporta che l'essere umano venga, venga fatto strumento per raggiungere altri scopi Nella libertà ogni essere essere umano è fine a se stesso. E più avremo persone che realizzano l'umano a questi livelli di libertà, e meno i poteri costituiti avranno una chance, una possibilità. Avranno sempre meno possibilità. Perché ogni potere di questo mondo, di fronte all'individuo libero, è inerme. Il Pilato, con tutto il potere romano di allora, di fronte al Cristo, è inerme, perché il Cristo non è ricattabile. Il Cristo gli dice, se non mi permetti, se fai di tutto per non lasciarmi lasciarmi, eh, esplicare nella mia libertà in questo mondo qui, vado volentieri nell'altro. Libero sono e libero resto. E il potere di Pilato va a ramengo. Quindi il nostro compito è quello di aumentare le persone che godono la libertà, e la costruiscono, la esplicano, la tirano fuori. E i poteri costituiti avranno sempre meno possibilità di ricattare l'uomo. Però se tu sei una viola, o, o, o questo tipo di fiore, eccetera, eccetera, lo puoi dire soltanto tu. Io posso soltanto guardare e stare lì a vedere il seme. No? Io dico, cosa salterà fuori da lì? Eh, lo posso soltanto guardare, il seme me lo deve dire. Nessun altro può dire a me chi sono io, io devo dire agli uomini chi sono mostrandolo. E quando uno mostra la sua singolarità, la, diciamo, diciamo, la creazione della sua libertà, il suo specie, il suo, ciò che è unico in lui, l'unica reazione, ma veramente sincera, degli, degli esseri umani circostanti è quella di dire sei bello, sei bello. Perché il Logos pensa solo essere belli. E soprattutto sei bello perché appartieni proprio, eh, come dire, insindacabilmente a un organismo che nel suo insieme è, è mille volte ancora più bello. E non sarebbe un organismo completo senza di te. Cosa risulta da questo discorso? Che ce n'è da fare, però il da farsi è bello, è bello, è bello. Siamo agli inizi e l'inizio è sempre quello di capire le cose, di comprendere le cose. L'essere umano è fatto così che inizia dalla testa, perché se la testa non capisce nulla il cuore non si, non, non si accende e, e le, le membro non trovano la forza. Scusa, Chi ce l'ha il microfono? e tu quando gli altri parlano senza me ti arrabbi no ma devi parlare tu Sì, no parli tu devi parlare tu puoi chiarire questa frase che hai appena letto questa unicità che poi tu hai detto è meglio unitarietà è certamente soltanto un risultato dell'esperienza del mondo dell'esperienza del mondo cioè dell'osservazione eh, dove sei? No, no, non riesco a sapere dove sei? Marlini, uno, due, tre, quattro, cinque, sette, otto righe, eh. questa unicità, eh, adesso ci sono, sì, a destra, mm-hmm. eh, questa unicità è soltanto un risultato dell'esperienza del mondo, dell'osservazione, Deve, dell'osservazione, sì, della percezione, eh. per esperienza intendo dire della percezione, però io so già in partenza che non può essere che così, sì nella misura in cui gli esseri umani esplicano veramente la loro libertà. Certo, se lo fanno sono sicuro che io osserverò, appurerò un'armonia assoluta, una non-conflittualità in modo assoluto. In altre parole, c'è un'aiuola, c'è un'aiuola, abbiamo seminato vari semi di fiori, Adesso io non so, non so ancora cosa salterà fuori. Io non non ho nell'osservazione la compatibilità, la non conflittualità dei vari fiori. Però dico, però può darsi che non crescano. Se manca l'acqua, se mancano i sali, vedi? Allora, se crescono, non potranno essere conflittuali. Se gli esseri umani vivono la libertà, vivono nella libertà non possono essere conflittuali e mi aspetto che nella misura in cui esplicano la libertà non saranno conflittuali, però non ho detto che lo facciano perché sono liberi di realizzare la libertà e di ometterla la libertà. Quindi questo intende dire eh, risultato dell'esperienza del mondo, significa la percezione, capito? La percezione. La, felicità, la posso constatare osservando. Osservandola, sì. La posso constatare certo. Osservandola. Ma deve essere così. Perché se fosse possibile riconoscerla, altrimenti che per via di percezione, di osservazione, non sarebbe valida nel suo ambito l'esperienza individuale, ma la norma generale. Allora dovrebbe di necessità essere così. E allora gli esseri umani non sarebbero liberi. Quindi, in pratica, l'affermazione dice nella misura in cui gli esseri umani vivono liberi sono non conflittuali. Perché ognuno è un fiore del tutto diverso. Cosa può un tulipano impedire nella rosa? Nulla, è assurdo. L'automanifestazione sincera, genuina, libera di un essere umano non può mai impedire nulla nell'automanifestazione sincera, genuina di un altro essere umano. Allora qual è il migliore comportamento, il miglior modo di comportamento col mio compagno, con mia moglie, col mio marito, eccetera, eccetera, eccetera. Il miglior modo di comportamento, il comportamento moralmente più buono che ci sia, è di stare a vedere. Meglio non c'è. Stare a vedere cosa salta fuori. Si presuppone naturalmente che io non gli tiro tiro via il terreno, la terra che non può neanche crescere. Si presuppone che c'è il terreno, ma una volta che c'è il terreno, quello che salta fuori da te è tutta sorpresa. Come faccio io a sapere? Sono un altro fiore, un altro tipo di fiore. In altre parole, noi normalmente conosciamo dell'umano solo ciò che è generale. E ciò che è individuale, unico, non lo conosciamo, perché? Perché non lo rendiamo percepibile. Sono pochissime le persone che te lo presentano. Oh, ma sono, sono anni che aspetto di vedere chi tu sei, ma, 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 ma resti sempre un seme lì nella terra. Oh, ma salta fuori, chi sei? E l'altro dice, ma come? Mi hanno imbottito di comandamenti, di doveri, eccetera, eccetera. Io pensavo che il senso della vita fosse quello di fare il mio dovere. E io ho sposato una persona con l'intento di godermi la sorpresa ogni giorno, stravedere cosa salta fuori e quello fa soltanto il suo dovere. Ma robe da matti, ma robe da matti. Quindi cos'è l'orientarsi al dovere comune? Il cimitero dell'umanità. Ma proprio, ma veramente, ma veramente. Per il cimitero c'è soltanto il suolo. Eh, calza, calda, il paragone calza. E non cresce nulla. Allora scopro, mia moglie data, da qualche giorno in qua sta scoprendo la sua vena poetica, sta scrivendo un sacco di poesie. Me le fai vedere? Oh, oh una poetessa in casa mia, accanto a me. Perché no? Perché no? Perché no? Allora il marito diventa geloso vuole essere un poeta migliore di lei e sente il dovere di copiare e manda a Ramengo la sua individualità eh per forza no? capito? perché se fosse possibile riconoscerla l'unitarietà, l'armonia, riconoscerla, altrimenti che per via di osservazione non sarebbe valida nel suo ambito l'esperienza individuale, ma la norma generale. L'individualità è possibile soltanto se ogni essere individuale sa dell'altro solamente per osservazione individuale. Questo ho inteso dire io col, col dire stare a vedere Cosa potenzialmente alberga nell'altro, lo posso sapere soltanto quando lo tira fuori, quando lo manifesta. E devo stare a guardare. Posso mai sapere io, prima che lo manifesti, cosa c'è potenzialmente come germe, come seme dentro all'altro? No, perché io sono un tipo del tutto diverso. Quindi ciò che realizza l'altro mi è per natura al 100% estraneo. Soltanto così c'è varietà e ricchezza. Quindi una norma dell'essere umano non, non c'è. La norma è soltanto il terreno comune, ma lì non c'è ancora nulla. C'è la natura nell'uomo, ma non l'uomo. Il fattore umano, in quanto tale, è diverso, specifico, in ogni uomo. Una ricchezza all'infinito, un godere all'infinito, una sorpresa all'infinito. Se non omettiamo di tirarlo fuori,